0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional. El día de hoy comentaremos Primera de Reyes 15 y 16 y también el Salmo 40. Si quieres seguirme en la lectura, estaré usando versión Reina Valera actualizada del 2015. Y dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, comenzó a reinar a Biasa, sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maca, hija de Absalón. Él anduvo en todos los pecados que había cometido su padre antes de él. Su corazón no fue íntegro con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. No obstante, por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara a en Jerusalén, levantando a su hijo, a un hijo suyo después de él y manteniendo en pie a Jerusalén, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que le había mandado, excepto en el asunto de Urias el Eteo. Hubo, gran, hubo perdón, guerra entre Abías y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abías y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Había guerra entre Abías y Jeroboam. Abías reposó con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y su hijo Asa reinó en su lugar. Vamos a detenernos aquí y comentamos, ¿va? Quiero recalcar esta parte que dice Su corazón no fue íntegro con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Digo, eh, pues realmente... Creo que este es el verdadero problema con el reinado de Abías, su falta de relación personal con Dios. David pecó, como nos dice el versículo, durante su reinado, pero realmente la ventaja que tuvo fue que su corazón permaneció perfecto con Dios. Y ya lo habíamos platicado en capítulos anteriores. Realmente en esta parte del libro de Reyes no tenemos como muchos más este, detalles, pero si te gusta el chisme santo puedes ir a segunda de Crónicas 13, donde podemos encontrar un registro más detallado, bastante más interesante, sobre el reinado de Abías. Nos cuenta cómo había guerra entre Jeroboam eh, de Israel y, y Abías de Judá, y cómo Abías retó a Jeroboam confiado en la justicia y fidelidad de Dios. Jeroboam respondió con un ataque sorpresa y la victoria pues, ya parecía asegurada para Israel sobre Judá, pero Abías clamó a Dios y Dios le entregó la victoria a Judá ese día. Y de hecho en 2 Crónicas 13.18 nos dice Así fueron humillados los hijos de, de Israel en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Aunque Judá ganó en aquella ocasión, uno de los comentarios bíblicos que consulté menciona que el verdadero problema con el reinado de Abías fue su falta de relación personal con Dios. Y aquí quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación personal con Dios? Que no es lo mismo que servicio. Fíjate bien, porque muchas veces como cristianos nos, nos confundimos un poquito o se nos va la cabra al monte y pensamos que el tiempo que dedicamos al servicio o a escuchar prédicas en internet, o a escuchar música cristiana, eh, lo, lo, lo interpretamos o lo ponemos prácticamente a cuenta del tiempo que yo paso con Dios. Y no es así, el tiempo que pasamos con Dios debe ser un tiempo específico, un tiempo de oración, un tiempo apartado, dedicado específicamente a eso. Y nada tiene que ver con el tiempo que tú ocupas para servir en la congre, que tú ocupas para escuchar pláticas en internet o quizá este, para escuchar música cristiana como te decía el tiempo verdaderamente importante es el tiempo en el que tú tienes la oportunidad de derramar tu corazón delante de Dios de saber qué piensas acerca de las cosas que estás viviendo de conocerlo a Él personalmente y en esta parte te decía los comentarios bíblicos señalan que uno de los más grandes problemas del reinado de Abías fue eso, que nunca tuvo una verdadera relación con Dios ¿no? se, se mantuvo prácticamente de la relación de herencia, ¿no? No, no tenía una relación personal. Vamos a seguir comentando. Vamos al versículo 9. Dice, Asa, rey de Judá. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maca, hija de Absalón. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David, barrió del país a los varones consagrados a la prostitución ritual y quitó todos los ídolos que habían hecho sus padres en el 13. También depuso a su madre Maca de ser reina madre porque ella había hecho una monstruosa imagen de acera. Asa destruyó la monstruosa imagen y la quemó junto al arroyo de Quedrón, aunque no quitó los lugares altos. Sin embargo, el corazón de Asa fue íntegro para con el Señor todos sus días. Él introdujo en la casa del Señor lo que había consagrado su padre y lo que él mismo había consagrado, plata, oro y utensilios. En el 16, había guerra entre Asa y Basa rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Basa, rey de Israel, subió contra Judá y estaba reedificando Ramá para no dejar que ninguno tuviera acceso a Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey y los entregó en mano de sus servidores. Luego el rey Asa los envió a Benadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sion, rey de Siria que habitaba en Damasco diciendo Hay alianza entre tú y yo como la había entre mi padre y tu padre aquí yo te envío un obsequio de plata y oro ve y anula tu alianza con Baasa, rey de Israel para que sea, para que sea parte de mí Benadad consintió con el rey Asa con el rey Asa, envió contra las ciudades de Israel a los jefes de sus ejércitos y atacó Ijon, Dan, Abel, Bet Maca y toda la región del mar Kineret con toda la tierra de Neftalí. 21. Sucedió que cuando Baasa oyó esto dejó de reedificar Ramá y habitó en Tirsa. Entonces el rey de Asa convocó a todo Judá sin excepción a nadie y se llevaron las piedras y la madera de Rama con, con que Baasa edificaba y con ellas el rey Asa reedificó Geba de Benjamín y Mispah. Todos los demás hechos de Asa, todo su poderío, todas las cosas que hizo y las ciudades que edificó no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, solo que en el tiempo de su vejez se enfermó de los pies, Asa reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y su hijo Josafat reinó en su lugar. Ahora sí, comentemos. Este bisnieto de Salomón tomó el trono de Judá al final del reinado de Jeroboam sobre Israel, después del corto reinado de su padre esto ya lo habíamos platicado voy a regresarme un pedacito bueno voy a parafrasearte un pedacito del versículo dice Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios como David su padre una pequeña observación aquí los reyes de Judá usualmente fueron medidos o comparados con la figura de David el fundador de su dinastía y ahora me voy a también te parafraseo un pedacito dice también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera esto, esto te lo quiero mencionar o lo resalto porque demuestra co con qué cuidado tan minucioso hizo Asa Reformas, que fue capaz de actuar justamente aun cuando su familia estaba equivocada, ¿no? En particular, digo, su, su propia eh, abuela, ¿no? Eh, en general fue un buen gobernante, digo, bueno, por lo pronto, ¿no? Con todo, me, me regreso al versículo, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová todo, toda su vida. El corazón leal de Asa fue mostrado en sus reformas en contra de la idolatría y las sanciones del Estado hacia la perversión y en su restauración de ciertos utensilios de oro y plata y joyas al templo, ¿no? Pero al final, bueno, ahorita nos vamos a, vamos a comentarlo, pues también eh, falla cuando es retada su fe, ¿no? Otro pedacito que quiero resaltar de los versículos que leímos es esta parte donde dice Entonces tomó Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Fíjate bien, bueno, para ampliar un poco más los detalles, échale un ojito a 2 de Crónicas 16 del 7 al 10. Nos dice que Dios no se agradó de esto y envió esta palabra a través del vidente Ananí. Por cuanto, te ha, dice, ¿no? por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y aquí quiero preguntarte: ¿cuántas veces tú y yo nos apoyamos en nuestros propios recursos, en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades, en nuestra cartera, etcétera? ¿no? En vez de confiar verdaderamente en Dios. Asa nos muestra la tragedia de un hombre que gobierna bien. O sea, tú y yo leímos que que iba haciendo las cosas pues más o menos bien, o por lo menos eso aparecía. Pero eh, en, en, en un momento, a pesar de que durante muchos años buscó a Dios, mete la pata en un reto a su fe y se niega a escuchar la corrección de Dios. Bueno, eh, no sé, se me hace como una parte súper importante eh, la enseñanza que recibimos de estos versículos, porque en verdad muchas veces podemos llevar una vida muy apegada a la palabra a las enseñanzas que hemos recibido en la iglesia y todo y llega un reto a nuestra fe y en lugar de, de hacernos crecer nos rompe y quería re remarcar esta parte para que tú y yo eh, estemos pendientes, estemos alerta a esta oportunidad en la que nuestra fe puede ser estirada pero que corremos también el riesgo de quedarnos en el camino ¿no? y bueno, vamos a, a leer ahora el Salmo 40 y lo comentamos y dice, Salmo 40, testimonio de la salvación divina. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente espera el Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad oh Señor Dios mío tú has multiplicado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no hay nadie comparable a ti si intentara referirme y hablar de ellos serían demasiados como para ser contados el sacrificio y la ofrenda no te agradan tú has abierto mis oídos holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido entonces dije, he aquí yo vengo en el rollo de pergamino está escrito acerca de mí el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en, mi, en medio de mi corazón he anunciado justicia en la gran congregación he aquí, no he detenido mis labios, oh Señor, tú lo sabes no he encubierto tu justicia dentro de mi corazón he proclamado tu fidelidad y tu salvación no he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación Tú, oh Señor, no detengas de mí tu compasión Que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre Porque me han rodeado males incontables Me han alcanzado mis, in mis iniquidades Y no puedo levantar la vista Son más numerosos que los, los cabellos de mi cabeza Y mi corazón me ha fallado Tena bien, oh Señor, librarme Oh Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y humillados aún los que buscan mi vida para, para cortarla. Vuelvan atrás y sean confundidos los que desean mi mal. Sean desolados a causa de su vergüenza los que dicen, ajá, ajá. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación. El Señor se ha engrandecido. Aunque yo sea pobre y necesitado, el Señor... Pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh, Dios mío, no te tardes. Me fascina ver esta lista de beneficios de esperar en Dios enlistados en este salmo. Dice, se inclinó a mí y me oyó. O sea, Dios lo escucha y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Lo saca de, de, de su locura, ¿no? de lodo cenagoso de esa situación que sientes que te está ahogando de, en la que te estás hundiendo luego puso mis pies sobre peña o sea pone mis pies en algo firme en este caso Jesucristo en nuestro caso Jesucristo y enderezó mis pasos le muestra por dónde debe de andar cuando andamos como confundiditos Dios viene y endereza nuestros pasos endereza nuestros caminos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios cuando tú puedes alabar y cantar al Señor es porque ya comenzó en ti un proceso de sanidad, un proceso de liberación y dice verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová y de paso lo que nos está diciendo y de paso es que sirve para que otros más sean eh, testigos del poder y, del, y de la bendición de Dios sobre tu vida de tal forma que lo anhelen y también puedan venir a conocerlo y más adelante dice has aumentado Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos mira es que bueno David aquí bendice a Dios como el Hacedor de muchas otras maravillas y por sus propios pensamientos eh, pensamientos para bueno en este caso hacia David mismo y hacia su pueblo David sabía que Dios pensaba en él eso me fascina o sea esa seguridad y, y esa autoestima espiritual sana en la que sabes que Dios está pensando en ti que Dios tiene pensamientos acerca de ti y, y bueno, y de su pueblo también, ¿no? Pero fíjate bien, son pensamientos favorables. Esta sanidad y esta libertad con la que David puede hablarle a Dios y hablar acerca de Dios me fascina y creo que es algo que necesitamos nosotros incorporar a nuestra vida porque no sé si por herencia o, o, o por experiencia, o no sé cómo, cómo decirlo, muchas veces pensamos que Dios piensa mal acerca de nosotros, ¿no? Y a lo que me refiero es a... ...seguro Dios me va a castigar... ...o seguro porque hoy no oré... ...o porque no hice mi devocional... ...seguro me pasó esto malísimo... ¿no? ...y, y todas estas ideas erróneas... ...acerca de Dios como alguien... ...que nada más nos está eh, revisando... ...y nos está juzgando... ...para castigarnos en el momento y así... Me, me, ...me confronta mucho... ...esta parte con lo que está diciendo David... ...acerca de... ...sé que tú Dios estás pensando acerca de mí... ...y además tengo la confianza... ...de que estás pensando bien... ...acerca de mí... ...cosas favorables... Me fascina, eh, no sé, te invito a que lo estés practicando, cada vez que sientas, no, híjole, ya me equivoqué, Dios me va a castigar porque eh, no oré, porque no ayuné, porque no serví, porque no, puedas vivir en esta libertad de que a pesar de nosotros mismos, Dios nos ama y Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Voy al 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Mira, aquí David entiende que Dios no quiere sacrificio de animales, sino lo que está buscando realmente son corazones genuinos. Aquí como dato cultural, fíjate cómo el Salmo 40 en el versículo 6, que es donde estamos, menciona cuatro tipos de ofrendas que es el sacrificio, la ofrenda, el holocausto y la expiación y estaba viendo en un comentario y, y quería platicártelo como dato cultural prácticamente cuando nos está hablando de sacrificio nos está hablando de ofrendas hechas con sangre cuando nos habla de ofrenda son uh, ofrendas hechas sin sangre y cuando está hablando de holocausto son las que se hacen para consagrarse totalmente y por último habla de las, las ofrendas de expiación, que son las ofrendas para expiar el pecado. Quería nada más comentártelo para, como dato cultural, se me hizo interesante. Voy a retomar donde dice, has abierto mis oídos. Y es que en lugar de sacrificios de animales, como leíamos, Dios quiere siervos que puedan oírle, que tengan corazones dispuestos y disponibles. El día de hoy tu corazón está dispuesto, está disponible. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu día. Suscríbete al canal. Te esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.